0: 有关部门检举弹劾太原引张宪弃城之罪。更戌24日，后唐皇帝李嗣源赐张宪死。人员率领着出征前蜀的二万六千多士族到了洛阳。后唐帝慰劳安抚他们，命令他们各自回到军营去。甲寅28日，大赦天下，更改年号，酌情留下后宫一百人。宦官三十人，教坊一百人，营房二十人，御厨五十人，其余的人自己愿到哪里就到哪里。各司、使、务有名无实的都废除了，分派各军在附近的地方供给粮食，以节省运送的费用，免除了夏、秋两季税赋的省号税。节度、防御等使。元旦、冬至、端午、皇帝生日四个节日听任供奉，但不得聚敛百姓。四史以下不得供奉。选拔人才时，如果有先涂改文书的人，命令三权制止他们欺诈伪造，其余按旧的规定办理。五月秉承说初一。任命太子宾客正爵，公布尚书人员都为中书侍郎同平章事，人员仍判管三司，人员优公如家。他选拔贤良有才能的人，杜绝侥幸。一年之间，府库充实，居民满足，朝廷的大纲要领也初具规模。任元干事，常以天下为己任。因此，安重诲很记恨他。武宁节度使李少真、中武节度使李少琼、贝州刺史李少英、齐州防御使李少乾、河阳节度使李少奇、州刺史李少能，各自请求恢复他们的姓名为霍彦威、从简、房之温、王彦球、夏鲁齐、米君立。后唐帝答应了他们的请求。从简是陈州人，王彦球本来是姓王的儿子，寄养在姓杜的家，所以请求恢复姓王。丁巳初二，命令百官正衙，除正常朝拜外，每隔五天进内殿问一次安。数百名宦官逃窜到山林里面隐藏起来，有的剃发为僧。有七十多人到了晋阳，后唐帝下诏北都指挥使李从温，把他们全部杀掉。李从温是后唐帝的侄儿。后唐帝认为前相周刺史安金全对晋阳有功，壬戌初七，任命安金全为镇武节度使、同平仗事。丙寅十一日，赵在礼请求后唐帝寻幸邺都。戊辰十三日，任命赵在礼为义城节度使。赵在礼以军情未安定为理由，没有到义城节度使镇所去。李彦超入朝后，唐帝说：“河东没有出问题，是你的功劳。”庚午十五日，任命李彦起为建雄留后。甲戌十九日，加封福建王延汉为同平章事。后唐帝不识字，四面八方的奏书都让安崇惠读给他听。安崇惠也不能全部通晓，于是上奏说：“臣只以忠诚的心来侍奉陛下，得以掌管朝内机密。现在的事情还粗粗能够知道一些，至于过去的事情，非我所及。希望效仿前朝的世家，侍读，近代的直重正。”枢密院选择一些有文化的大臣来共同处理这些事情，以备应对。于是设置了端明殿学士。乙亥二十日，任命翰林学士冯道、赵凤为端明殿学士。丙子二十一日，允许归葬郭崇涛，恢复了朱有谦的官爵，两家的货财田宅。以前没收了的全部归还给他们。戊寅二十三日，任命安崇惠兼领山南东道节度使。安崇惠认为襄阳是个重要的地方，不可以没有统帅，不应当兼领，所以他坚决推辞。后唐帝答应了他的请求。后唐帝下诏调汴州控贺指挥使张建等三千人去戍守瓦桥。六月丁酉十二日，军队出了城后，又返回发动叛乱，焚烧抢掠，皆是杀死全知州，推官高替，逼迫马步都指挥使、曹州刺史李彦饶为统帅。李彦饶说：“你们想让我当统帅，就应当听我的命令，禁止焚烧抢掠。”大家听从了他。己亥十四日的早晨，李彦饶在家里暗藏了一些武士。诸位将领进来祝贺，李彦饶说：“前日鼓动叛乱的只有几个人而已。”于是把张健等四人抓起来斩杀。张健的同党张沈琼率领好多人在建国门大声吵嚷。李彦饶率兵攻打他们，全部杀死了这伙四百人。然后，君周才开始安定下来。当天，把君周的事情写成公文报节度推官韦衍知道，详细写在书札里报告后堂弟庚子十五日，后堂弟下诏命令枢密使孔寻掌管汴州，拘捕了三千家作乱的人，全部处死。李彦饶是李彦超的弟弟。